0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Das ist die erste Sendung nach unserer Sommerpause und wir haben folgende Beiträge vorbereitet. Den Start macht ein Beitrag von Anita Pietsch über das Anti-Rassismus-Volksbegehren, das die 100.000-Hürde leider um 619 Stimmen verfehlt hat. Der zweite Beitrag berichtet über eine Demonstration am 27.09 die in Solidarität mit den Frauen im Iran stattfand. Gerhard Kettler hat hier mit den Organisatorinnen der Demonstration gesprochen. Im dritten Beitrag berichtet Kirby Golditz über den Safe Abortion Day, also den Tag der sicheren Abtreibungen, der am 28.09. stattfand. Und den Abschluss bildet ein Bericht von Stefan Resch zum heutigen, dem 30.09. langen Tag der Flucht wo noch einige Veranstaltungen von euch besucht werden können. Nun aber zum ersten Beitrag.
1: Österreich hat einfach noch immer ein Rassismusproblem. So kommentiert Asma Ayat das Ergebnis des allerersten Antirassismus-Volksbegehrens. Am vergangenen Montag ging die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren zu Ende. Das allererste Antirassismus-Volksbegehren verfehlte knapp das Ziel im Nationalrat behandelt zu werden. 100.000 Unterschriften müssen erreicht werden, dass das jeweilige Anliegen im Nationalrat behandelt wird. 619 Stimmen haben dafür gefehlt. Wir haben am Telefon mit Asma Ayat aus dem Team des Black Voices Volksbegehren gesprochen und sie gefragt, wie das Team den Tag erlebt hat.
2: Für uns war es gestern natürlich sehr, sehr emotional und wir haben alle sehr, sehr mitgefiebert, weil wir gesehen haben, dass sich äh, stündlich einfach extrem viel ändert. Wir haben pro Stunde über 2.000 äh, Unterschriften erhalten und zum Schluss sind, sind es sich leider wegen 619 Stimmen nicht mehr ausgegangen. Ja, und das war natürlich dann schon, äh, es war natürlich ein, 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 ein großer Schock für uns beziehungsweise auch eine große Überraschung. Ähm, aber es war auch gleichzeitig ähm eine Erinnerung an uns, dass wir, dass wir auch das verstehen und sehen, dass es nicht daran liegt, dass wir nicht unser Bestes getan haben. Ganz im Gegenteil, wir haben die letzten über zwei Jahre sehr, sehr viel geleistet und sehr, sehr viel getan und unser Bestes gegeben. Und ähm, so viele Menschen ähm, haben uns unterstützt. Ähm, ich glaube, das, was uns Traurig gemacht hat, war, dass man sieht im Vergleich zu ähm, anderen Volksbegehren und auch Themen von anderen Volksbegehren, wie viele Stimmen da kommen können und wie viele Stimmen Österreich für ein Thema wie Antirassismus äh, gibt, beziehungsweise wie viel Aufmerksamkeit das noch immer hat. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo, wo einfach nicht unsere Arbeit damit irgendwie bewertet werden sollte, sondern eigentlich die Situation in Österreich, äh, dass einfach viel mehr über die Situation in Österreich aussagt. Und zwar, dass Österreich einfach noch immer ein Rassismusproblem hat und
1: dieses Rassismusproblem sehr, sehr groß ist. Die Black Lives Matter Bewegung war der Ursprung für das Antirassismus-Volksbegehren. Der Forderungskatalog betrifft die Themen Bildung, Repräsentation und Öffentlichkeit, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Polizei sowie Flucht und Migration.
2: Also, unsere Forderung, also unsere Hauptforderung war ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus. Das heißt, wir wollten, dass es, ähm, einen, einen, Plan gibt, der von der Regierung, von äh, Politik ernst genommen wird und wo man gegen Rassismus angeht. Äh, und dieser Forderkatalog war in unterschiedlichsten äh, Bereichen aufgeteilt. Wir wollten, dass sich am Arbeitsmarkt etwas ändert, denn am Arbeitsmarkt gibt es noch immer sehr, sehr viel äh, Rassismus. Äh, wir wollten, dass es ähm, im Bildungsbereich äh, mehr zur Aufklärungsarbeit äh, kommt, mehr Sensibilisierungsarbeit kommt äh, gegen Rassismus. Wir wollten, dass im Bereich Gesundheit, Öffentlichkeit und Repräsentation, äh, aber auch in der Polizei, ähm, auch was das Thema Flucht und Migration angeht. Wir hatten in jedem dieser Bereiche ganz klare und konkrete Forderungen, wie hier ähm, angegangen werden, wie das hier angegangen werden soll, wie hier ein antirassistisches Österreich ausschauen soll und äh, wie man äh, strukturellen Rassismus in Österreich angehen sollte.
1: Trotz der knappen Niederlage bleibt das Team motiviert. Auf die Frage, wie es nun weitergeht, meint Asma Ayat,
2: also, wir, wir freuen uns trotzdem über den Zuspruch, den wir erhalten haben. Wir freuen uns über die letzten zweieinhalb Jahre an sehr, sehr wichtigen antirassistischen Arbeit, Aufklärungsarbeit, die Zivilisierungsarbeit, die wir gemacht haben. Wir haben ein Buch veröffentlicht, das äh, ähm, Bestseller ist und, ähm, ähm, und das, wo wir schon in die zweite Auflage gehen. Ähm, unsere Arbeit geht auf jeden Fall weiter und der an Rassismus ist noch immer weiterhin ein Problem, leider. Und das, dieses Volksbegehren hat uns einfach nur gezeigt, dass es noch immer ein sehr, sehr großes Problem ist, dass es noch immer nicht genug Aufmerksamkeit hat. Und dementsprechend heißt es für uns einfach äh, nur Kopf hoch und äh, weitermachen und weiterhin antirassistisch sein, weiterhin gegen Antirassismus, ähm, ähm, gegen Antirassismus mobilisieren, auf Rassismus aufmerksam machen. Ich glaube, eine allgemeine Botschaft, die ich noch gerne mitgeben würde an Menschen, die das hören und die das Volksbegehren unterzeichnet haben, dass unsere Arbeit sehr lange jetzt unterstützt haben. Das heißt nicht, dass wir nicht etwas Großartiges geschaffen haben. Ganz im Gegenteil, wir haben das geschaffen, wir wachen weiter. Und gegen Antirassismus auszustehen bleibt noch weiterhin unsere Pflicht und weiterhin eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Anita Pietsch.
0: Seit voriger Woche demonstrieren auch in
3: Wien immer wieder hunderte bis tausende Menschen Solidarität mit den Frauen im Iran und mit allen gegen das Mullah-Regime kämpfenden Menschen. An der bisher größten derartigen Demonstration in Wien beteiligten sich am 27. September rund 2000
4: Menschen.
5: Gina, Martha Amini wurde ermordet von den Sittenwächtern, aber sie lebt in dieser Bewegung weiter und dafür gehen wir heute auf die Straße. Frauen mit diesen Menschen auszudrücken. Die 22-jährige Gina Mahsa Amini wurde vor wenigen Tagen von der Sittenpolizei im Iran mit der Begründung, ihr Kopftuch nicht in Übereinstimmung mit den islamischen Regeln getragen zu haben, festgenommen. Kurz darauf starb Amini im Krankenhaus an den Folgen der Schläge, die sie während ihrer Festnahme auf ihrem Kopf erlitt. Massa war nicht die erste Frau, die von der Sittenpolizei wegen ihrer unislamischen Kleidung ermordet wurde. Denn im Iran gibt es seit langem Reaktionen. verloren. Hadith Najafi war, die, war eine der Widerstandskämpferinnen, die hier getötet wurde. 20 Jahre alt, die mit den Bildern, die sie bei der Vorbereitung auf die Proteste zeigen, zu einem der Symbole der Proteste im Iran wurde, während äh, der Proteste in Karaj von sechs Kugeln in Brust, Gesicht und Hals getroffen. Die iranische Bevölkerung, insbesondere Frauen und junge Menschen, gehen weiterhin auf die Straße, und verwandeln jeden Ort in einen Ort des Widerstandes mit den Slogans: Wir haben keine Angst, wir sind zusammen. Schluss mit der frauenfeindlichen Politik im Iran. Wir begrüßen den Aufschrei, der sich im Iran für Massa Amini erhoben hat. Frauen leben Freiheit. Jinjian Azadi! Jinjian Azadi! Jinjian Azadi! Jinjian azadi. Jinjian azadi.
0: So wie die Situation jetzt ist, wie wird das weitergehen? Wird es gelingen, tatsächlich das Mullah-Regime zu stürzen durch die Frauen? Oder wie schätzen Sie das ein?
6: Das ist eigentlich unser Ziel. Das möchten wir seit 43 Jahren. Und wir haben alle jetzt die Hoffnung, dass leider, leider, leider nach dem Mord von Massa vielleicht das Regime gestürzt werden könnte. Es musste einfach irgendwas Trauriges passieren, damit das Regime endlich versteht, dass wir eigentlich seit 43 Jahren dieses Regime nicht haben möchten. Das war auch nicht äh, geplant. Damals 1979, das muss ich, das sage ich auch immer wieder meinen Freunden, dass damals die Revolution auch nicht so geplant war, dass der Schah geht und die Mullahs kommen. Wir wollten eine Republik und irgendwann auf einmal hat man auf den Straßen bei den Demonstrationen nicht Republik gesehen auf den Plakaten, sondern Islamische Republik. Und es war eine Überraschung für uns alle. Wir möchten endlich Demokratie haben in unserem Land. Wir hoffen, dass das Land Iran und wir Iranerinnen und Iraner endlich Demokratie haben dürfen. Weder Mullahs, noch Monarchie, noch was anderes. Wir haben leider nie eine Republik gehabt ohne Islam davor. Leider. Das wollten wir, aber es ist schief gegangen. ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hoffen wir es jetzt ganz fest, ganz fest, und möchten, dass die Mullahs endlich das Land verlassen. Sie waren 43 Jahre in unserem Land. Die haben uns alles genommen, alles. Nicht nur Geld und Gold und Wertgegenstände, sondern auch das Leben von sehr vielen Menschen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Menschen ungerecht ermordet werden, sondern jetzt war, glaube ich, das war der allerletzte Tropfen, ist meine Meinung. Und wir können es nur hoffen, dass jetzt wirklich der Tag ist, dass wir endlich unser Land frei nennen können, ein freies Land Iran.
7: abortion care is health care and health is a human right das schreibt die WHO in einer Aussendung am Mittwoch den 28. September 2022 der 28.9. ist bekannt als der safe abortion day auf deutsch der tag der sicheren abtreibungen der tag ist also sicheren schwangerschaftsabbrüchen gewidmet und natürlich den gesicherten zugang zu diesen seine ursprünge hat der tag in lateinamerika und der Karibik. Dort wird seit mehr als zwei Jahrzehnten der 28. September durch AktivistInnen als Mobilisierungstag genutzt, um von der Regierung verschiedene Rechte rund um Abtreibungen zu verlangen. So wird eine Entkriminalisierung und Entstigmatisierung gefordert. Aber eben auch der namensgebende sichere und kostengünstige Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist ein zentraler Appell. Das Women's Global Network for Reproductive Rights erklärte den 28.09.2011 in Solidarität mit den Aktivistinnen zum internationalen Safe Abortion Day. Das aktivistische Bündnis 28. September rief zu diesem Anlass zu einer Demonstration am Maria-Theresien-Platz auf. Unter den Gruppen, die unter anderem vertreten waren, gehörten Stadtteile ohne Partnergewalt, Pro-Choice Austria, die muslimische Jugend Österreich, der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und Cheer Vienna. Es gab allerdings auch noch viele weitere politische Gruppen, die sich dem Protest anschlossen. Im Fokus des Demonstrationsaufrufs standen Fragen wie Wann ist ein Schwangerschaftsabbruch sicher? Und wer hat Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch? Dies sind bedeutsame Fragen, denn Abtreibungen sind noch längst nicht leicht oder gar günstig zugänglich. Die Kosten eines Schwangerschaftsabbruches werden in Österreich im Normalfall nicht von den Krankenkassen übernommen. Und diese Kosten sind nicht gering. Der österreichische Frauenring spricht von einer Summe, die bis zu 1000 Euro beträgt. Selbst bei den etwas einfacher zugänglicheren Tabletten Mifepriston oder Misoprostol können die Kosten stark schwanken und mehrere hundert Euro kosten. Tage wie der Safe Abortion Day sind wichtig, denn auch in Österreich ist Abtreibung immer noch nicht legal. Es gilt die sogenannte Fristenlösung. Der Eingriff ist laut dem Gesetzgeber nicht legal, sondern nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Was bedeutet, dass Abtreibungen dann zwar nach wie vor illegal sind, aber nicht gerichtlich bestraft werden. Und jene bereits erwähnten Bedingungen sind, ein Schwangerschaftsabbruch ist dann straffrei, wenn dieser innerhalb der ersten drei Monate nach Beginn der Schwangerschaft vorgenommen wird. Später geschehende Abbrüche werden nur mehr erlaubt, wenn ernste Gefahr für das Leben oder ein schwerer Schaden für die körperliche oder seelische Gesundheit der schwangeren Person besteht. Auch hier bleibt die Frage offen, wer diesen schweren Schaden für eine seelische Gesundheit definiert. Insbesondere in der Lebensrealität von transgeschlechtlichen Personen bleibt diese Frage oft offen. Und selbst diese Fristenlösung wird durch christliche Fundamentalistinnen, Faschistinnen und Rechtsextremistinnen unter Kritik genommen. Die Gegnerinnen protestieren mehrmals im Jahr, auch in Österreich gegen das Recht auf Abtreibung. So wird beispielsweise am Samstag in Salzburg ein Marsch fürs Leben organisiert, der den ermordeten Föten gedenken soll. Gegenproteste soll es am 01.10. natürlich auch geben. Organisiert werden diese durch das Pro-Choice-Kollektiv in Salzburg. Aber nicht nur die immer noch bestehende Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen erschwert Flinterpersonen den Zugang zu Abtreibungen. Auch die geringe Menge an Ärztinnen, welche den Eingriff durchführen, erschwert den Zugang zu einer Abtreibung. So gibt es im Burgenland überhaupt keine Praxen, die Abtreibungen anbieten. Und in Tirol und Vorarlberg sind es jeweils nur ein Arzt, Beziehungsweise ein Gynäkologe. Ein Lichtblick bieten da politische Forderungen nach einem gesetzlich gesicherten Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und einer damit einhergehenden Streichung des Paragraphen 96 aus dem Strafgesetzbuch. Für alle Zuhörerinnen, die weitere Informationen rund um das Thema Schwangerschaftsabbrüche suchen, folgen nun einige Links bzw. Stellen, an die sie sich wenden können. Abtreibung.at, abortion in dieser Beitrag wurde gestaltet von Kirby Kolditz.
4: Heute, am Freitag, den 30. September, findet in ganz Österreich der lange Tag der Flucht statt – noch bis zum Abend gibt es im ganzen Land Kulturveranstaltungen, Lesungen und verschiedenste Events zum Thema Flucht und Asyl. Für den UNHCR Österreich koordiniert Marie-Claire Sovinetz die Zusammenarbeit mit den vielen Organisationen, die sich am langen Tag der Flucht mit Veranstaltungen beteiligen.
8: Also für den langen Tag der Flucht arbeiten wir als UNHCR, also als UNO-Flüchtlingsorganisation, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Organisationen, Institutionen und äh, Einrichtungen zusammen. Ähm, also es sind ähm, Museen dabei, die ähm, dem Thema Flucht zum Beispiel in einer Ausstellung, ähm, die das Thema Flucht in einer Ausstellung thematisieren, wie zum Beispiel die Albertina. Es sind ähm, kleinere Vereine dabei, die Führungen anbieten. Es sind zum Teil auch... Ähm, NGOs und Flüchtlingsunterkünfte dabei, die ihre Türen öffnen, Kinos sind dabei und ja, wir machen da einen Aufruf und erfreulicherweise äh, sind ganz, ganz viele verschiedene Akteurinnen dabei und gemeinsam mit vereinten Kräften sozusagen erstellen wir jetzt schon zum elften Mal ein ganz vielfältiges
4: Programm. Die Idee des langen Tags der Flucht ist dabei keineswegs neu. Also der Lange Tag der Flucht findet
8: heuer zum elften Mal statt und die Idee ist eigentlich schon also relativ alt, wenn man so möchte. Der allererste aller Lange Tag der Flucht hat 2012 stattgefunden und damals war der Hintergrund, dass wir ähm, das Thema Flucht ähm, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit drücken wollten, weil das damals eigentlich noch nicht ähm, Thema war. Und wir wollten damals eben unterschiedliche Zugänge bieten und Räume schaffen, in denen sich Menschen begegnen können und in ähm, ja, indem man auch sich mit dem Thema Flucht aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen kann. Ähm, mit dem langen Tag der Flucht ähm, möchten wir dem Thema auch ähm, mehr Raum geben und auch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir kennen es ja sehr oft aus der medialen Berichterstattung, wo das Thema zum Teil sehr kontrovers diskutiert wird, wo es vielleicht aber auch oft nicht den Raum gibt, um das doch sehr komplexe Thema auch aus den verschiedensten Perspektiven anzuschauen und eben auch die Möglichkeit mit verschiedenen ähm, Menschen in Kontakt zu kommen. Also wir haben zum Beispiel Veranstaltungen wie Living Books, das ist eine Art lebende Bücherei, wo man Gespräche führen kann mit Menschen, die zum Teil äh, selbst nach Österreich flüchten mussten, sich beruflich ähm, mit dem Thema beschäftigen, zum Beispiel weil sie Richterinnen sind, Rechtsberaterinnen sind. Aber es sind zum Beispiel dann auch Menschen dort, die sich für ähm, Flüchtlinge einsetzen. Und da ähm, hat man die Möglichkeit, Fragen zu stellen ähm, und vielleicht auch die eigene Sichtweise zu hinterfragen.
4: Dadurch sollen Perspektiven zu Flucht und Asyl eröffnet werden, die sonst in einer aufgeheizten Debatte in den Hintergrund rücken, die der einzelnen Menschen die Erfahrungen mit Flucht und Asyl machen mussten.
8: Also beim Thema Flucht ist es so, dass man sehr, sehr viele Zahlen natürlich hört und auch in den Medien sehr viele Zahlen thematisiert werden. Und mit dem langen Tag der Flucht ist es uns auch wichtig, die Menschen hinter diesen Zahlen einfach auch ähm, hervorzuholen und zu zeigen, dass es eben nicht nur Zahlen sind, sondern Menschen, die da dahinter stecken und konkrete Schicksale, konkrete Geschichten und einfach auch ähm, ja, Fähigkeiten, ähm, die hier mitgebracht werden und eben nicht nur ähm, plumpe, plumpe, bloße Zahlen
4: die Veranstaltungen am Langen Tag der Flucht laufen heute, am 30. September, noch bis in den Abend hinein. Ja, heuer sind es
8: ähm, unterschiedliche Schwerpunkte, wenn, wir, wenn man so möchte. Wir haben am Vormittag ist unser Schwerpunkt ähm, auf Schulklassen. Es gibt unterschiedliche Workshops, Lesungen, Filmvorführungen, wo sich Schulklassen anmelden können. Und dann gibt es eine andere Programmschiene für die interessierte Öffentlichkeit. Und da ähm, haben wir. Dieses Jahr in Wien rund 25 Veranstaltungen, wie zum Beispiel ähm, eine Filmvorführung, wo die Schauspielerin Valerie Huber ihre Dokumentation ähm, Finding My Carcass in Vienna präsentiert mit anschließendem Publikumsgespräch. Oder in der Hauptbücherei in Wien ähm, gibt es eine Lesung ähm, aus den Werken des leider erst kürzlich verstorbenen Autors Chad Durtschmann. Das gesamte Programm des Langen Tags der Flucht ist online zu finden und zwar unter wwwlangen der fluchtat
4: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Im ersten Halbjahr 2022, von Jänner bis Juli, haben 5.372 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Österreich um Asyl angesucht. 5.140 dieser Verfahren, gut 95 Prozent, wurden inzwischen wieder beendet, weil die Jugendlichen sich dem Asylverfahren entzogen haben und nicht mehr auffindbar sind. Klarer formuliert, diese Fluchtweisen sind verschwunden, die Behörden wissen nicht, wo sie sind und was mit ihnen passiert ist. Die meisten von ihnen dürften auf eigene Faust weitergereist sein, wie Lisa Wolfsegger, Expertin für Kinderflüchtlinge der Asylkoordination Österreich, erklärt.
3: Also die wahrscheinlichste Annahme ist, dass sie weitergegangen sind, dass sie einfach nicht in Österreich geblieben sind, sondern in andere EU-Länder weitergegangen sind. Äh, gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Gründe. Einerseits, weil sie vielleicht Familienangehörige in anderen Ländern haben. Also die erste Gruppe, würde ich mal sagen, sind die, die eben Familienangehörige woanders haben und wo es einfach die legalen Möglichkeiten fehlt, um sie legal eben ihre Familienangehörigen in anderen EU-Ländern zu bringen. Die zweite Gruppe, äh, würde ich sagen, ist, ist die Gruppe, die einfach falsche Vorstellungen hat. Zum Beispiel hören wir ganz oft das Gerücht, Österreich nimmt keine Afghanen. Wenn du als Afghanin oder Afghane in Österreich einen Asylantrag stellst, hast du wahrscheinlich 100% eine Chance, auch einen Titel zu bekommen und hier bleiben zu können. Und die dritte Gruppe ist die, die einfach frustriert sind, weil, weil es in Österreich so ist, dass die derzeit über Monate hinweg in Dreiskirchen sitzen, in, in Lagern, wo derzeit 400 Fluchtweisen und 1600 andere Erwachsene, Geflüchtete sitzen, dort keine Betreuung gibt, keine, also keine ausreichende Betreuung, keine Schule, nichts, was irgendwie kindergerecht ist und die natürlich frustriert sind und dann einfach abhauen und einfach gehen.
4: Der typische Weg eines alleine geflüchteten Kindes durch das österreichische Asylsystem hängt besonders von einem Faktor ab, dem Alter. Sind die Jugendlichen über 14, steht ein Umweg über die Bundesversorgung an. Der Weg in kindgerechte Versorgung und Unterbringung ist wegen der mangelnden finanziellen Mittel schwer und vor allem lang.
3: Genau, wieder an der Grenze aufgegriffen und kommt dann zur Polizei und stellt dort einen Asylantrag. Egal, ob wie alt er ist, kommt die Person in der Regel, also wenn es unter 14 ist, hängt es vom Bundesland an, äh, ab, wo sie aufgegriffen werden. Ähm, in Wien, Tirol zum Beispiel, bleiben sie dann in der Regel in dem Bundesland. Wenn es aber über 14-jährige Kinder sind, dann kommen sie nach Draskirchen, bis sie irgendwann in den Landesquartier kommen, was aber so eben Monate dauern oder Jahre dauern kann. Also sie kommen zur Polizei, stellen dort den Asylantrag und werden dann nach Passierchen gebracht. Sie müssten dann eigentlich, sobald sie zugelassen sind, in eine Landesgrundversorgung kommen, also in eine WG der Bundesländer. Was derzeit eben nicht passiert, weil es nicht ausreichend Plätze in den Bundesländern gibt. Die ausreichend Plätze in den Bundesländern gibt es daher nicht, weil es nicht die Ressourcen gibt, um so, also es gibt keine finanziellen Ressourcen, um so eine, eine WG für diese Kinder aufzumachen. Die finanziellen Ressourcen, die eben bei Fluchtweisen zur Verfügung gestellt werden, sind erstens einmal sowieso viel geringer als bei österreichischen Kindern, was wir nicht verstehen, weil Kind ist Kind und jedes Kind hat Bedürfnisse und jedes Kind soll gleich viel bekommen, egal wo es hergekommen ist. Und noch dazu wird der Betrag, einfach seit 2005 ist der fix und ist noch nie valorisiert worden, noch nie inflationsangepasst worden.
4: Solange sie ohne Obsorgeberechtigte in der Bundesversorgung bleiben müssen, gibt es für 15- bis 18-Jährige praktisch keine altersadäquate Unterstützung, Betreuung oder Ausbildung. Das raubt nicht nur Perspektiven, sondern führt auch zu sehr praktischen Problemen.
3: In Österreich ist es ganz klar und auch in anderen europäischen Ländern. Also bis 18 ist man Kind. Fertig Das ist gesetzlich so geregelt. Und ich meine, Kind ist Kind, egal ob sechs oder 16 Jahre alt. Ein 16-jähriges Kind braucht halt trotzdem Unterstützung und kann nicht alle Entscheidungen für sich alleine treffen und darf das einfach gesetzlich auch gar nicht. Wir kriegen immer wieder Anrufe zum Beispiel von, der, von vom Krankenhaus in Mödling, weil Jugendliche, die in Traskirchen sind und, und im Krankenhaus behandelt werden, müssen kommen ins Krankenhaus Mödling. Und es darf niemand dort die Entscheidungen treffen. Also es darf niemand unterschreiben, wenn es um gesundheitliche Dinge geht. Weil das Kind selbst unter 18 nicht unterschreiben darf und es einfach niemanden gibt. Es gibt keine Absorgeberechtigten.
4: Um die Lage der Fluchtweisen im österreichischen Asylsystem zu verbessern, fordert Kinderflüchtlingsexpertin Wolfsegger vor allem mehr Ressourcen und eine Obsorgeberechtigung ab dem ersten Tag.
3: Und was es eben daher braucht, ist, dass es eine kindgerechte Stelle gibt, dass es Clearinghäusern gibt, wo es eine Betreuung gibt, die die sich die Kinder wirklich annimmt, die die Möglichkeiten haben, die die Ressourcen haben, sich den Kindern anzunehmen, mit denen zu reden, zu schauen, Warum willst du weiter? Warum willst du nicht bleiben? Was sind deine, deine Chancen? Und es braucht eben, und das gibt es eben nicht, die Absage. Es braucht eine Person und eine Stelle, die die Verantwortung für diese Kinder hat, die berechtigt ist, so wie es in jedem anderen EU-Land ist. Wenn ein Kind Antrag stellt, ist schon am besten vor der Antragstellung eine Person, eine Stelle Absageberechtigt für die Kinder und das ist eben in Österreich nicht der Fall. Und solange sie eben in den Lagern mit Raskirchen sind, und das kommt, kann ein Ja sein, hat eben niemand die Verantwortung, hat niemand die Absage für die Kinder.
4: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Das war Anneli, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0 vom 30.09.2022. Die Sendung gestaltete Margit Wolfsberger und sie ist nachzuhören auch unter cba.media. Wir kommen wieder in einer Woche und wünschen bis dahin schöne Tage.